0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Le temps est clément. Quelques nuages, mais un ciel bleu que l'on voit poindre derrière. Nous sommes à saint étienne pour la fête du livre en compagnie de Marc chasseau Benet Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint aux affaires culturelles, ce qui fait qu'il vous revient le mérite de nous raconter cette manifestation, la fête du livre,
1: 27e édition. Et, mais pour vous, la, la dixième presque. C'est ça, exactement. Ça fait dix ans que j'ai le plaisir de m'occuper de ce, ce très, très bel événement. Et surtout, l'honneur de continuer à le faire en compagnie de Jacques Plaine, qui l'a fondé. Et, et ça, évidemment, c'est un guide, un guide formidable. Alors, que pouvez-vous nous raconter de cette édition 2023
0: il y a un parrain très particulier, on va y revenir. Ces spécificités, des, des choses
1: particulières cette année. Finalement, c'est une fête qui connaît une certaine continuité, euh, en tout cas une évolution euh, euh, régulière depuis, depuis une dizaine d'années, en tout cas depuis que j'ai l'honneur de la conduire, euh, autour de, de ces thématiques d'actualité, notamment euh, une place qui, qui est dédiée à ces sujets-là, de, de féminisme, d'écologie, de rapport à, à notre alimentation, autant de sujets qui évidemment euh, euh, émaillent l'actualité tout au long de l'année, mais qui, dans le monde de la littérature, bien sûr, on le voit intéresse particulièrement les lecteurs. Donc c'est c'est vraiment cette acuité euh, qu'on essaie de conserver tout en maintenant cet esprit extrêmement festif, d'ouverture à tous les publics, notamment au jeune public qui est un voilà un enjeu pour nous et, et et donc on essaie de garder voilà cette bonne humeur qui fait que c'est une fête du livre et pas un salon du livre. Alors vous évoquez
0: la Manufacture des Savoirs qui est place d'Orient, dédiée aux sciences humaines et finalement aux sujets sociétaux
1: plus globalement. Exactement, voilà c'est le, le sujet, c'est d'y installer des réflexions des rencontres avec euh, des essayistes, des romanciers, des naturalistes, euh, scientifiques qui, euh, qui abordent euh, d'année en année euh, ces, ces thématiques qui sont, on le voit, très, très importantes pour, pour les lecteurs donc c'était une euh, j'allais dire une, une part euh, de la fête du livre euh, un peu anecdotique auparavant c'est maintenant devenu une question centrale, une place vraiment centrale dans cet événement C'est ce que j'allais vous demander, une, ce n'est pas une nouveauté 2023
0: c'est quelque chose auquel vous avez décidé... Euh, la ville a décidé d'investir plus d'espace, plus d'ouvrages, plus d'auteurs pour aborder toutes ces questions. Il y a, il y a une nécessité spécifique à présenter au public des
1: œuvres qui parlent de notre monde contemporain oui on le voit c'est un c'est un besoin euh, chez les lecteurs on, on a commencé je dis je parlais d'évolution euh, presque lente hein, mais finalement on a commencé à proposer d'année en année une, une thématique autour de l'alimentation puis ensuite autour de l'environnement c'était c'est sur une autre place dans un jardin et, et puis on s'est rendu compte que que finalement c'est ce qui importe le plus c'est encore plus vrai je, là, là c'est un poncif, hein, j'enfonce des portes ouvertes mais c'est encore plus vrai dans cette période après Covid où c'est vrai qu'on le voit, les, les visiteurs de la fête du livre ont besoin de revenir à des choses essentielles, ont besoin de se nourrir euh, de ces réflexions d'auteurs, d'essayistes euh, ou, de, ou de scientifiques euh, qui peut-être les rapprochent d'une certaine réalité très concrète, euh, de, de choses très essentielles. Donc voilà, on a, on a fait de cette place une place très centrale. Elle est centrale également physiquement hein, dans la fête du livre. Elle est située entre le chapiteau jeunesse et le grand chapiteau. Euh, donc vraiment, c'est un passage obligé de la fête du livre. Bon, on ne l'a pas encore évoqué, mais venons-y. Tout de suite le, la
0: fête du livre ce sont trois espaces un, un lieu dédié à la littérature et qui inclut également des mangas si j'ai bien vu ce lieu de la manufacture des savoirs qui lui est consacré aux sciences humaines et puis place chavanel la jeunesse c'est
1: ça. Une autre. Le sp... levain
0: de l'humanité, comme
1: disait l'autre. <rire> Exactement. C'est une autre spécificité de la fête du livre de Saint-Etienne, c'est qu'elle est très généraliste. Et, et ça, on le défend. C'est pas par défaut. C'est une fête qui accueille tout le monde. C'est une fête extrêmement populaire à l'image de Saint-Etienne, qui est une ville populaire dans le sens le plus noble du terme. Et la fête du livre, c'est l'événement majeur de, de, de Saint-Etienne, qui accueille chaque année entre 100 et 150 000 visiteurs. Et des visiteurs qui ne sont pas tous euh, loin sans faux euh, des amateurs de lecture euh, assidus, euh, sont vraiment des curieux, des enfants, beaucoup des jeunes adultes, et donc cette pluralité sous le grand chapiteau notamment, elle est très importante pour nous. On a réfléchi souvent à, à, à déplacer les, les bédéistes par exemple, ou les mangas et, et, et à chaque fois, on les a euh, remis sous le chapiteau principal, en se disant mais non, c'est ça qui fait l'intérêt, c'est ça qui crée la, la richesse de cette fête du livre. En revanche, l'espace jeunesse, lui, a été déplacé donc la Chabanel je le disais. Pourquoi ce mouvement, il y avait besoin de plus de peut-être. Alors oui, la, le chapiteau jeunesse euh, était depuis quelques années installé sur une place qui s'appelle la place Jacquard qui était un peu con contrainte et par définition les enfants ont besoin d'espace, <rire> d'espace bien sûr pour grandir mais aussi sur la fête du livre, c'est aussi vrai <rire> euh, et donc on l'a déplacé place Chavanel, il y a beaucoup plus d'animations, de, de moments de rencontre avec euh, des lectures en extérieur, assis sous, sous un chapiteau où vraiment là on les invite à, à vivre loin du, du, du chahut et de la cohue de, de du grand chapiteau, à, à s'installer sur des coussins, à écouter, à entendre. Euh, dans cette philosophie aussi qui nourrit les, les mots en scène, qui est une autre proposition euh, pour, pour le grand public euh, Place Jean Jaurès, c'est-à-dire aborder le livre sans vraiment lire, euh, parce que euh, à oui. Saint-Etienne on n'est pas, obli pas obligé de lire pour aborder le livre, et ça je trouve que c'est une, en tout cas nous on y tient beaucoup, une belle manière euh, d'amener à la lecture. Là vous faites effectivement très fort, amener les gens vers le livre sans avoir besoin de lire les livres au préalable, mais avec l'espoir de donner l'envie de lire exactement c'est ça c'est vraiment euh, bon une philosophie pour pour prendre des, des grands mots euh, utilisés en ce moment d'inclusion mais en tout cas on, on est euh, ville inclusive et durable on a cette notion d'accueil à saint étienne et ça veut dire aussi euh, euh, ouvrir grand les bras à ceux qui ne se sentent pas euh, euh, immédiatement euh, appartenant au, au monde du livre euh, qui ne se sentent pas lecteurs eux-mêmes, et donc leur dire bah, finalement à saint etienne on n'a pas besoin de lire venez rentrer dans l'univers d'un auteur venez découvrir à travail à travers euh, les mots d'un comédien, à travers euh, simplement une discussion, une lecture, euh, et donc ces mots en scène sont nés comme ça, c'est-à-dire il euh, y a des mots en scène, des mots en danse, des mots en graphe, euh, c'est aller chercher les lecteurs là où finalement ils sont, dans les univers qui les intéressent, dans les univers qui les touchent, pour les amener petit à petit à la lecture. Et pour ce faire, rien de mieux qu'un parrain comme Eric-Emmanuel Schmitt. Alors, c'est un membre de l'Académie Goncourt, on le sait, mais ce n'est pas le premier à venir. Non, effectivement, Didier Decointe est venu il y a quelques années, donc on n'est pas des habitués du Goncourt, mais quand même, ils nous font l'honneur de, de venir. Et il ne vous en reste plus que 8 à inviter Éric Emmanuel Schmitt, qu'est-ce que ça représente comme parrain pour cette édition 2023 Eh bien, finalement, ça représente exactement ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire cette capacité à aller vers vers tout le monde, vers tous les publics et, et vers les enfants, vers les très jeunes enfants. Il y a quelqu'un qui qui m'a dit ça m'a ça m'a fait sourire qui dit ah, mais je connais bien Éric Emmanuel Schmitt parce que je connais bien la collection McDonald's. Et je dis, <rire> dis tu oui, bien sûr. Mais c'est formidable en fait. Alors on, on, on prend ça comme on veut, on a la vie qu'on veut sur ces questions-là. Mais de notre point de vue, c'est la meilleure manière d'aller chercher euh, des enfants pour leur montrer que la lecture finalement sont des univers ils leur sont ouverts peu importe où ils les découvrent peu importe euh, comment ils y rentrent s'ils découvrent finalement le, le dernier livre d'Éric er Emmanuel Schmidt plus tard quand, dans quelques années ça sera peut-être grâce à ces collections là aussi euh, donc c'est voilà pour nous c'est il symbolise véritablement l'esprit de la fête du livre de saint étienne et il a eu ces mots hier durant la soirée d'inauguration
0: citant une anecdote concernant Victor Hugo maître maître Victor Hugo lisez-vous Et Victor Hugo de répondre « Est-ce qu'une vache boit du lait ?» Ce qui a entraîné un plaidoyer pour la lecture, lui-même expliquant qu'en intégrant l'Académie Goncourt, il s'est remis à lire,
1: chose qu'il ne faisait plus, parce qu'il écrivait. Le message est formidablement bien passé. Il est formidable et c'est un message plein d'humilité et qui là aussi peut enlever tellement de complexes à tellement de gens. Moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement sincère et d'ailleurs c'est ce qui a été souligné par la, la plupart des, des personnes qui étaient présentes hier. Euh, donc voilà, cet état d'esprit, c'est vraiment euh, ce qui nous touche ici au cœur à, à saint étienne Vous avez eu l'occasion de faire un premier tour, les premières commandes pour les cadeaux de Noël peut-être,
0: sous le chapiteau. <rire> sous oui. quel chapiteau vous abreuvez-vous
1: ah, alors, évidemment, le, le grand chapiteau, c'est la, la grande librairie, hein, comme on l'appelle, puisque c'est un salon de libraire, il faut le préciser, c'est important aussi pour nous. cette librairie en tout qui prennent part à la manifestation. Exactement, d'autres qui se sont créés d'ailleurs dans l'année, qui la rejoindront peut-être euh, l'année prochaine. Donc Saint-Etienne est aussi une ville de libraires et ça, c'est aussi lié à la Fête du Livre. Je pense que tout ça est un, un cercle très vertueux. Euh, et, et ce grand chapiteau, c'est le bon endroit, cette grande librairie, pour prendre la température euh, de, de cette Fête du Livre alors évidemment Eric Emmanuel Schmitt a créé l'événement hier encore aujourd'hui dans, dans la rencontre qu'il anime à l'hôtel de ville mais euh, ce, qui, ce qui fait toute la richesse c'est ces rencontres très immédiates on a beaucoup travaillé le, la disposition des auteurs qui sont, qui sont à, à, à hauteur égale avec les, avec les visiteurs de la fête du livre c'est extrêmement étonnant je me permets de vous interrompre effectivement les auteurs sont installés sur
0: des manches debout exactement et ce qui fait qu'on est à leur hauteur ils n'ont pas besoin de se casser la nuque à nous regarder de bas vers le haut euh, c'est une contre plongée qui n'existent pas, vous avez mis les auteurs les,
1: les auteurs à hauteur de visiteurs. Tout à fait. Alors, on est une ville de design, hein, on est capitale euh, française du design, on a très longtemps travaillé sur cette disposition, ce rapport des auteurs avec, euh, avec les lecteurs euh, sous, euh, sous les, les chapiteaux, euh, avec des, des tables très, euh, très élaborées, et, et finalement, euh, après 4 ou 5 ans de réflexion, de travail de designer, on s'est rendu compte que la disposition la plus simple était la meilleure, c'est-à-dire un rapport d'égal à égal pour une discussion qui, qui est une discussion entre êtres humains, euh, finalement. Donc, il n'y a pas de, de rapport rapport de, de condescendance ou à l'inverse de voilà de, de en tout cas de, de rapports différents de hauteur euh, et euh, surtout on a enlevé tous les euh, les portiques tous les tous les obstacles qui pouvaient exister entre l'auteur et le lecteur le rapport est immédiat direct alors c'était pas évident en période covid mais aujourd'hui c'est en tout cas une, une une relation qui nous tient à cœur et auquel les auteurs se prêtent euh, vraiment j'abonderai Marc si vous permettez hier il y avait un
0: auteur un prix Renaudot Serge Joncourt, pour le citer expressément, qui a quelques salons et festivals à son actif et qui s'étonnait de sa disposition en disant « c'est la première fois que je suis installé comme ça et que je peux regarder mes lecteurs droit dans les yeux ». Alors ça, c'est formidable. Quel plus beau compliment. Ah oui, vraiment. Ben ça, ça, ça me touche énormément. Vous aurez tout le week-end pour venir découvrir Le Grand Chapiteau, La Manufacture des Savoirs, l'Espace Jeunesse. Allez-y. Il y a une exposition extraordinaire. Il y a des pastettes avec Spirou et Fantasio qui vous attendent. Chien pourri également, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou qui ne le découvriraient qu'à travers la télévision. Ça existe aussi en livre. c'est Chosébane. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Bonne continuation, en somme. Et merci à vous et merci d'être là. Avec un immense plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.